0: 哦，我阿亮，你鼓来
1: ！坚守在地，走向国
0: 际。我们用足语让全世界与我们接轨，我们用声音带你走遍全世界。阿亮起来
1: ！
2: <音>我要给他那
1: 么长的时间，当然也不是只有让他考虑而已，因为你要稳手。之前，你孩子。最主要的工作在传统上有两个，过去有两个主族，就是一个是酿酒，还有织布。我是
2: 觉得我们自己应该是说别人知，别人不懂我文化没关系、嗯，但是我们自己族人知要知道，对啊，就是你越不，你反而不知道，别人就會觉得那是个嘛，对啊，就是会贬低我们啊，所以我们自己就要自己先做好，应该是说我们在文化底蕴要先做好
3: 很很好的功课。台湾族没有文字，手上的这张图告诉你家族的历史、家族的故事
0: 。点亮部落新希望，发现全球新亮点。欢迎收听《阿丽安亮起来》。瓦瓦努萨吉拉亚吉姆利海达洛斯卡古，我是萨吉拉亚的女儿，南姆利海的姆利海达洛小茉莉。今年三月，小茉莉到南台湾田野调查，对我来说是大开眼界。因为一个撒吉扎的人走进屏东的嘉兴部落，认识了彝族文化，也认识了文首文化。台湾族是一个接续的社会组织，所以要知道我是谁。把手伸出来，看看画在手背上的图案，就知道我们是不是一家人。在今天的节目里，就让小茉莉带着大家走一趟，点亮部落之旅，刻在身上的符码系列第二集，纹手找回断线的系谱。
3: 做十五年的时候，有一群就是更新文教基金会支持的一个活动，叫大学生的返乡活动。他们来到山上的时候，是他们看见这个文手的，也他们觉得为什么会有手纹在呜呜的手上？让我看到其他族群有这样子的用纹路去记录故事的这样子的一个文化，所以。他们就到了山上的时候，他们运气非常的好，因为他们呃当时还在健在的老人家有十三位接受采访，十一位在我们的部落，另外两位就是对面的部落大后村呃他们的文手，当时的图案非常的美，当家的兄弟姐妹到出嫁的这些姐妹，我们就。发现了一个很特殊的事是，他们手上的图案，依据他们的身份系谱是完全不一样的。哇，那孩子们就觉得非常的有趣。台湾组没有文字，但是一张图手上的这张图，告诉你家族的历史、家族的故事。所以，呃，从九十五年一直到现在，我们就不停、不停、不停的去，呃。重复、重复、重复的采集、访问舞夫、嗯、们哈、哦，我真的很感谢在这一路以来，嗯、呃，舞夫们从来没有厌烦，就问我说有没有一个办法 ？It 我们讲的你们写下来，万一我们不在了，他们问谁？所以当时这样的一个想法啊，就让我们从九十五年、一百零三年写了跟周明杰老师。嗯呃，教授一起呃完成了加薪的图录。我们后来发现了一件事，原来台湾族的社会积蓄的概念，它不止在图像上，在歌谣也会呈现，所以它就产生了一个对话：什么样的文首的呜呜。是用什么样的歌词在歌谣里面是有规定？为什么是
0: 孩子去发现它，而不是你们在地的部落人去发现你们文手的这个艺术文化呢？其实我
3: ，我我就是因为这群孩子的来到，我们的乌乌们从来不讲他们的文手。我觉得历史，他们承载的那个历史里面，手纹给他们的记忆都是不好。的。本来是一个荣耀的结果，在不同的历史的背景里面，他们被排挤，他们被羞辱，甚至被责罚。所以这个文手是他们，因为你不能涂掉。曾经有一个舞夫说，在那个成长的过程，有时候他巴不得他手上的图案消失消失掉，他不喜欢，因为因为这张图让很多的不一样的声音，因为谁都不愿意。被别人念，然后他就觉得这样子的论述，他说：“哇，他那个五夫还说，日本老师告诉他说，你长得非常的漂亮，你的歌喉非常的好，但很可惜你是文手的。呃，那个本来是一个台湾族的荣耀，它是一个社会积蓄伦理的见证。就是台湾族，你为什么会有社会积蓄伦理？你从这个文手里面。”你看见那个强大的社会力量的结构，它的分工的体制，都在文首里面呈现。可是因为外来的文化不懂，所以他在初步想要统治这个台湾的原住民的时候，特别是在台湾族，因为我觉得或许是因为有很多在平地的抗日活动，嗯、或者是其他族群比较强烈的抗日的活动。也让外来族群学会一件事，就是进到排湾族的部落，要先瓦解他的体制，要先瓦解他的整个呃行政精神的中心，就是妈妈张一兰的这个制定的这个制度。
2: 阿西卡， nama dekoya na jonia menaga ya，awan ngata luju namu nisetaka naw，saka saka na ongua，oh ini na ongua，sakit ta ubia metu，saka na aja ni mla di nam nam anjagamya， 啊，刚刚那
3: 个婆婆说，呃，最后最痛的部分哈，是烧那个小米梗，然后。用水用的,用水用的一方面把那个灰烬塞下去，一方面不是你施针的时候会有一些碎肉、碎皮，它就是所以他们的手摸起来是光滑的。嗯、现在施针的摸起来是有凸出来的，嗯、所以他就是没有下压，他必须要做那个下压的动作，所以他才会完全吃进去，然后它不会浮浮上来。所以这就是他们的，然后那个那个，我我跟你说，真的是痛是的痛到不行了，连尿都会尿出、哦、<笑>对，然后李连杰他们是说，在这个我说有没有人失真的过程当中发生意外，或者或者呃怎么样？他说我们那一起的没有，就是一起玩的那那事、个。但他说我们遇到最艰难的时刻是患者，国民政府患患的官，就是把他们叫到。乡呃，叫到行政区域呃首长的所在地。他说，因为外面已经好，已经结痂，但是里面的伤口还没有完全好。他用皮鞭抽我们腰带，所以他说，我之所以我们的颜色会变得不好，就是因为他这样做。所以他说，让我们的那个图案就活了。所以，我我就觉得我在这里看见，就是我的我的家人们、族人们的努力哈、哦。就是当日本人离开的时候，他们说日本人走了，所以呢，他们就呃在这个当中就特别的想要复政的第一件事就是把文手找回来。有这么多可以复政的，你为什么第一件事是复政文手？那你就可以看见它跟这个族群的生命的延续，它一定有特别的意义在里面。所以夫呜认为，第一个要抢救的是纹首。呃，所以我也发现一件很有趣的事，跟这个家族有直系的血缘关系的图案会一样。我已经清楚地看见南河跟丽丽、旺家、中新华、傅竹伟他自己奶奶的图案。就跟我嘉兴部落不一样，因为你不同的家族。对，所以那个就是我为我跟你跟吉奈迪姆迪曼说的，孙江万花跟刘振宝秀夫妇们说的，不要去模仿别人的，真正认真去找回你自己部落的，因为你再不找，你很可能那三十五张的掉落的图案，其中就有你家，除了乌跟大家的家族的。那、啊、另外一个就是，呃，这个桑蒂拉班家族的、瓦维甘家族的、拉乌德跟拉燕家族的，他们的就是隶属于这些家族跟他们彼此之间的关系，我能保留的是这个。但是过了这个家族，过了我的系谱，我我我就不能保证你跟我的图长得一样哎、欸。嗯。如果如果这个何教授讲的真的对，四十八种，而我现在看到的只有十三种。那么，这五十三种是我们大家应该要一起努力找到的。我突然想起来，我有一个姑姑，九十七岁走的。他亲吻我的手背的时候，告诉我说：“孩子，对不起，我们没有把真正的部落的东西留给你们。”你们现在得到的尊重，也远不及你的祖先的千分之一的尊重，所以他已经道出了现在整个部落的乱象，就是就是他说我的祖先得到的尊荣，我不及他的千分之一，也就是他很诚实的道出啊，这个不是周瑞香，不是斯勒布讲的，所以他在讲这些话的时候，我们称那个叫斯曼利的，就是。呃，亲吻手背里、嗯，就是对你觉得尊重的人的做的亲吻，嗯、就是亲吻手背。嗯，嗯嗯那这个五夫讲的这些话里面，他也像针一样扎在我的心。他、嗯、不喜欢穿鞋，他很喜欢两只脚在部落走动的时候是光着脚。我、嗯嗯、说五夫，你你的脚，他说我这样走路的时候，我才觉得我真正活着
0: 。嗯、对，其实我们从我们的猥
3: 琐再不寻找的话，会也会变成是一个失根的孩子。嗯是两只脚踩的在半空中，对对
0: 。纹首其实也是一个让我们找到回家路的一个方向。是
3: ，我觉得它是一种带着走的系当你的图案相似的时候，你可以问一问，可能不出五代，你会连到家族的线。
0: 在九十多岁的孙江万花及刘振宝秀布布的身旁，静静的听着两位用足语诉说着他们美丽的印记。再透过今年甫获本土语言杰出贡献奖的邱孝凤老师伊迪斯的解说及转译，当茉莉抚摸着布布的手纹，知道这曾经代表着布布们的阶级荣耀与勇气。但是也心疼这两位布布在新时代当中所失去的隐形的价值
3: 。所以我我突然昨天这样一坐下来，我看见他们的遗憾，他们的遗憾不是手上的痛，他们的遗憾是文手背后的所有的故事，如果都不能被完整的记下来。那怎么办？本身就是你只是问痛不痛，他觉得痛与不痛已经不是重点重要了。他关心的是这么多、这么多的传统知识，快见对对跟着他们一起走。他说怎么办？所以他那个痛不是生理的痛，但是他又无奈，因为真的要有人学，有人愿意，这个故事才会下去。嗯所以我们问他的问题，他都绕到很远，然后他他就在解释当时的历史背景，那历史原因。他说：“啊，就是我们不清楚，原来他们他们只是校公吧？就是什么？为什么可以处罚我们？这、就是他们一辈子的疑问，可是从来没有人回答过他们。啊，他们也没有得到那些人的家人的致歉。啊，他们觉得当时有处理，但是没有在他们有生之年。”把那个尊荣还给他们，致歉他们的处罚是错的，他们接纳自己的族人是不对的，也就是他们等不到他们这辈子要等的那一段，呃，胡乱打仗的年代，怎么都没有一个人肩膀扛起来说对不起历史的错误，我们来向你们致歉，没有，没有，这是一段。本来最尊荣的是，你看，结果他们打趴在地上，打到眼睛，张不开，因为又是甩巴掌，所以他就讲说，肿起来肿到看不见路，所以部落的人举着火把，去找他们怎么还没回来，然后在路上牵着他们回家，因为他们被打到看不见。有没有人为这段历史，对，向这群为首的无污致歉？
1: 贵族的女孩，因为都要都有潜力稳手，这个家他们可以保护自己的身体跟自己的身圣洁，是老祖先设计的一套让他们能够洁身自爱的一个方式。在我们的族群里面，它就是一个方方式。那，你能够到你结婚的时候，你还是。呃，完璧之身，你才可以在台湾族的秋千架上面，成为在空中飞舞的像蝴蝶的新娘。如果不是了，对，不好意思，你不能过有秋千，也不能在空中飞舞。或许你是贵族，你有秋千，你的秋千立在那边，但是你不能上，你不能摆荡，你只能这个摸一下就走过去了。因为你已经没有那个权利跟资格在空中像蝴蝶一样，像小鸟一样在呃空中飞，因为那是象征一个女孩子最高的荣耀。就像我的小孩子，他们要去纹，我要考虑好几年
3: 。哦，为什么
1: ？那压力很重啊！你以为他们他们纹的他们很快乐，我们做父母亲的压力多重？因为我们知道我们是做文化的，然后又了解它的真的文化的意义是什么。那压力不是开玩笑，我我跟我老婆都没有办法答应孩子。台湾族的秋千也好，文锁的也好，它的背后的意义就是规范。很简单，就叫做规范
2: 。那后来就是一个机会，就是袁明台那时候好像去参加一个呀。亚太影展嘛，还是什么影展、嗯嗯？做一个文手的纪录片，那我就说，哎、欸，那这是一个可能就逃不掉吧，就是还是要，因为我那时候本来说存钱再来，但是一一直给借口啦，就是不敢问，就是趁这个机会就纹啊。我就说、嗯、也对我姐姐都有纹了，那自己也纹这样子。嗯、那后来纹的话，那时候其实我们因为是一个纪录片，所以就要更更花多比较多一点的钱制作，也要去。呃，问说我们的各个部落的那个差别在哪里？嗯，还有要跟我们要马巴利的算是王族了，宫殿，我们的国王要跟他们请示，马扎尼让我们的马扎尼就是要问是他，就是要给他，我们会有一些就是在纪录片里面，我们会去做酿酒，然后我们家族的人会过去跟他去做一个拜访，然后得到他的认可这样子。因为那时候我们已经失传，就是追格福去世其实已经隔一段时间了。然后就想找回来，这就是我们偏远村的图文。我我但是当然自己对自己文化是，只要有付出就会很决定就要做这件事情。所以那时候就是，就高中一毕业一年就已经吃了，就是从以前开始跟着家人学这些东西的时候，你已经自己已经有对自己的认同。所以当初要去吃的时候就，就我一定要吃啊，这是我的东西，我就一定要去吃。那是当初的想法就那样子。可是吃完以后，
0: 你你会觉得自己更责任更重，对、嗯、对传统的台湾族人来说，能文手的女孩绝对是贵族的后裔。这两位女孩能编织、能刺绣、能处理各种家务及族群的事物，也说一口流利的族语。这么棒的女孩，真的有资格在手上刺上美丽的纹样，并且将尊荣的文手文化承续下去。的文首文化，从日治时期的禁令，到五零年代才又露出了曙光。在断层的记忆当中，族人该如何找回家族的戏谱，以及保存文化的尊贵呢？好，我又要跟您说声再会喽。阿亮亮起来，刻在身上的福马文首，找回断线的戏谱，就跟你分享到这里喽。阿赖古盖。